0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня поговорим о транспорте будущего в Москве, когда руль станет пережитком прошлого. И почему искусственный интеллект гораздо безопаснее, чем обычный водитель за рулем. У нас в гостях Кирилл Жанайдаров. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Но, Кирилл, какие ключевые технологии сегодня определяют развитие транспорта в столице? Я бы в первую очередь обратил внимание на электротранспорт. Все мы с вами уже являемся
1: пользователями электробусов, которые в городе занимают уже ведущее положение как общественный транспорт. И очевидно, что их станет еще больше и больше. Я думаю, другие смежные сферы, которые касаются транспорта, они также будут переводиться на электротягу. Потом, вторая технология, на которую стоит обратить внимание, это технологии беспилотности. Уже сейчас в некоторых районах города работают беспилотные такси, мы видим локализацию работ, которая связана с различными производствами, когда именно логистические роботы появляются. И эти технологии тоже будут расти. Мы понимаем, что есть много-много, скажем так, видов транспорта, которые подразумевают перевод на электротягу. На электротягу, беспилотность, например. В частности, можно обратить на беспилотный трамвай. Замечательная, мне кажется, технология, когда трамвай двигается по рельсам, меньшее количество неизвестных находится на пути, и такие вещи уже внедрены в мире, то есть это отнюдь не редкость. Метро. Пятая линия метрополитена в городе Париж. Все мы понимаем, что она беспилотная, потому что метрополитене очень узкая задача, и роботы, искусственный интеллект могут контролировать и решать эти вопросы уже сейчас. И наш любимый водный транспорт в Москве у нас появились замечательные электрические кораблики, которые курсируют по транспортным маршрутам. Это история не для развлечения, это именно транспортные маршруты, которые тоже, я думаю, в будущем, особенно в локальных местах, где выполняется функция парома, когда есть очень простая задача, тоже, наверняка, приобретут определенные там, моменты беспилотности. Ну и третий момент, наверное, можно сказать, микротранспорт. Наш город заполнен микротранспорт там Очень много у нас самокатов электрических, у нас много велосипедов в городе, и этот транспорт растет. И сама статистика, которая говорит сейчас там об его использовании, говорит, что именно это, это транспорт, это уже тоже не развлечение. Этой поездки занимают порядка 20 минут, то есть люди уже выполняют транспортную функцию, и таких поездок уже как минимум 85-90%. То есть люди уже активно используют самокаты для перемещения по городу, как на транспорте. Ну, вот и четвертый момент. всеми нами любимый шеринг. так большая шеринговая экономика, большой шеринговый транспорт, больше шеринга, и, скажем так, сама беспилотность какой-то своей будущая футуристичная история, она точно приведет к отказу от владения. Потому что не будет смысла. Машина будет беспилотная, и владеть уже не требуется. Она будет выполнять транспортную функции, по доставке человека из точки А в точку Б. Поэтому шеринговая, беспилотная
0: электрическая машина, и рядом с самокат. А давайте сперва поговорим о том, что уже есть, да, чего пока что больше, наверное, электрического транспорта, а затем перейдем к самому наверное, большому блоку вот про транспорт а, без, беспилотный. А, как а, давно у нас развивается электрический транспорт, и насколько мы вот, передавали в этом плане города?
1: Электротранспорт развивается очень давно. Надо не забывать, что еще в советское время в городе было большое количество у нас троллейбусов и трамваев. То есть город у нас был явно с уклоном на электротранспорт. Большое количество контактной сети были у нас троллейбусы. Потом происходит модернизация транспорта, появляются новые технологии, более комфортные, более удобные, и город сейчас переходит на модель использования электробусов. Их уже большое количество, колоссальные больше тысячи. Они уже занимают практически все маршруты городской там, сети транспортной. Это удобный, маневренный, тихий транспорт, современный транспорт. В Москве используется зарядка ультрабыстрая, которая позволяет заряжать автобус очень быстро, но на небольшой пробег. То есть, поэтому нужно постоянно подзаряжать, но это при этом позволяет сэкономить большое количество веса. Самый важный в электробусе вес. Он должен быть низкопольный, удобный для всех пассажиров, поэтому батарейки находятся на крыше. И, соответственно, их вес должен быть не очень большой, поэтому используется там ограниченное количество батарей. Электробусы явно будут у нас... Сопровождать в нашей жизни. уже вот появляются электробусы не 12-метровые, огромные, или там сочлененки, это 18-метровые, появляются уже маленькие, малого класса электробусы. То есть в город внедряет все разные-разные модели электрического транспорта, которых на маршрутах станет все больше, больше и больше больше. Поэтому это уже сегодняшний день, и завтра это тоже будет продолжаться это развитие. Поэтому, наверное, первая технология это именно электрический транспорт в городской сфере. И Москва здесь абсолютно лидеры Восточной Европы, на в целом Европы, и мы продолжаем двигаться в эту сторону. Я как сказал, уже появился у нас замечательный речной электрический транспорт. То есть мы все, что можно, электрифицировать. Электрифицировать, мы электрифицируем. В городе есть замечательная программа, называется «Энергия Москвы», которая направлена на установку зарядной инфраструктуры, зарядных станций, так как для личных машин, для, для автобусов например. И эта программа тоже очень большая и растет, и количество зарядных станций в городе будет достигать тысяч и быстрых, и медленных, поэтому электротранспорт станет все более и более доступным. И такая проблема курицы и яйца. Что раньше, электромобиль или зарядная станция? Вот мы решаем комплексно, у нас появляется и то, и то.
0: А что вы ответите тем скептикам, которые говорят, что электричество, оно берется из ниоткуда, а надо его каким-то образом генерировать, а зачастую это сжигание того же угля, и экологии мало в электричестве? Ну, насколько транспорте.
1: я помню статистику Министерства энергетики Российской Федерации, скажем ну, так, есть такой генерация, да. генерация российской Федерации, она зеленая, она очень даже зеленая, скажем так, мы уголь-то уже меньше жом. у нас там получается и газ, у нас атомная энергетика, и гидроэлектростанции, то есть у нас достаточно чистая, в принципе, зеленая, в большом контексте, достаточно зеленая электроэнергия. Можно сказать, что утилизация, что же делать? там, например, не знаю, там с аккумуляторами, тоже mm-hmm. нужно утилизировать. Yeah. Ну, тут тоже много-много вопросов, которые связаны, например, с второй жизнью аккумуляторов. Это система накопления, это выравнивание гл- глобальной энергетической цепочки. То есть эти технологии постоянно применяются. То есть и вопрос с утилизацией, он тоже стоит на повестке. То есть все эти вопросы находятся на поверхности, решения у них тоже есть. Сначала мы их, эти аккумуляторы используем вторично, копим в них электроэнергию в тех же зарядных станциях. Либо там можно даже целые объекты оснащать этими старыми аккумуляторами, Там как в Нидерландах было сделано. Целый стадион ps ховен функционирует на старых аккумуляторах от машин Nissan Leaf. Ничего, нормально, все работает. То есть это такая цепочка, которая постоянно растет. Технологии меняется, мы постоянно получаем новые технологии, мы учимся что-то делать, и эти все проблемы плюс-минус точно будут решены. Но я бы скептиком сказал бы, что им точно следует изучить генерацию Российской Федерации, и там не так все ужасно, не так уж сильно мы жжем и мазут,
0: и уголь. А насколько вот электробус дороже или дешевле современного автобуса, например? существенно, я думаю, все-таки дороже,
1: но в Москве, например, используются брут контракты, когда есть еще контракт жизненного цикла. То есть машина, она покупается не просто как машина, она покупается еще с гарантией и с сервисом, непосредственно от производителя, что очень удобно. То есть теперь службам Мосгрутранс не нужно их обслуживать, их обслуживает сам производитель этого автобуса, что очень там с точки зрения ремонта, выхода на линию очень хорошо. Машина дорогая по одной простой причине. Очень дорого стоят аккумуляторы. Это основная часть затрат. Но, надеюсь, мы скоро получим свои собственные заводы российские. А вот э,
0: мы говорим про Москву сегодня, понятно, да, но в целом, наверное, Москва это пример, да, за которым смотрят все города и начинают тоже потихонечку у себя водить такой транспорт. А насколько такой транспорт может прижиться, например, в наших северных городах? Насколько эти аккумуляторы сегодня устойчивые, например, к низким температурам?
1: Ну, на самом деле глобального падения емкости не происходит. То есть, конечно же, есть какие-то снижения, но они измеряются процентами, очень так ограниченно мало. Все это как раз вот те стереотипы, что как только станет холодно, подует холодный ветер, электрическая машина становится не становится все будет работать как положено и первый эксперимент с электробусами кстати были на севере представляете какая там температура все в порядке было все современные батарейки они охлаждаются и нагреваются то есть ими как бы занимаются их контролируют то есть поэтому здесь такой проблематики быть в принципе не может это особо сильно ни на что не влияет это скорее таки набор стереотипов о том что вот все станет холодно и электромобили становится Но мы
0: живем стереотипами поэтому вы сегодня для того, надо чтобы сделать их футболку, развеивать да. если отходить вот от электротехнологии да и все-таки переходить к чему более продвинутому, насколько я понимаю, это речь про беспилотный транспорт. Вообще есть какое-то точное определение, что значит беспилотный?
1: Относительно. Существует пять степеней беспилотности, где нулевая — это обычная привычная нам машина, где человек контролирует все процессы о а пятой степени беспилотности, когда в любых абсолютно условиях за перевозку отвечает робот, когда человек уже не участвует в движении, не принимает решений, и вне зависимости от погодных условий, там, будь то гроза, снег, либо там какая-нибудь песчаная буря, этим занимается только машина. Это пятая степень. Вот сейчас мы находимся наверное, на горизонте наверное, четвертой Степени, когда все-таки определенные там условия накладывают свой отпечаток, машина вроде бы управляется самостоятельно, но при этом, не знаю, печальная буря может нарушить ее работу. То есть мы находимся в районе, там четвертой степени беспилотности. Глобальная задача убрать человека из-за руля. То есть убрать основную проблему, которая приводит к различным ДТП, и отдать управление роботу, который правил дорожного движения не нарушает. Вот. Мы на территории Осколков с 2017 года испытывали различные решения в области беспилотности. И за все время эксперимента у нас не было ни одной аварии с машиной беспилотной. Скорее, она раздражала людей в потоке, потому что она соблюдает правила тотально. Она не, не пересекает сплошную разметку. Она пропускает людей, напишем, на переходе. Она видит, там, не знаю, кошечку, которая стоит рядом с проезжей частью. Она ждет маневр какого-то от кошечки. И тем более от человека. Потому что человек это абсолютно не предсказуемое создание, которое может неожиданно решить перебежать дорогу. Машина ждет такого подвоха, и она там снижает скорость. Лидар, который находится на ней, позволяет видеть на большое расстояние и строить модели цифровых дорог. И то есть мы понимаем, как все это происходит. Поэтому, наверное, самый классный сценарий, когда человека нет за рулем вообще, и машины передвигаются самостоятельно. И чем больше таких машин будет в потоке, тем более будет спокойно и там, беспроблемно, и безаварийное движение у нас.
0: — А сейчас это больше проблема технологическая либо юридическая, законодательная? Потому что, я так понимаю, нельзя сейчас убрать человека из руля, а, по этой причине в том числе.
1: — Ну, относительно все. На самом деле, скажем так, государство наше достаточно активно продвигается в этой части. Вперед мы вот, в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и федерального проекта «Искусственный интеллект» уже подготовили много различных решений нормативных. Например, раньше было действовало постановление 1415, которое позволяло тестировать такие машины в разных субъектах Российской Федерации, но с оператором на водительском кресле на переднем. Сейчас есть другой формат, 1415 уже устарело, но ушло в историю, есть э, ф, другой формат, который называется э, про- про- экспериментальный правовой режим, ЭПР. EPR. Эти ЭПРы, они позволяют тестировать машины уже там, в более глубоких сценариях. Например, один из ЭПРов, который был утвержден, он позволяет на территории «Сколку», на территории Иннополиса, и э, тестировать уже машины, когда человека в салоне его нет вообще. То есть это называется ВАЦ-2 режим. То есть такой режим уже, в принципе, можно ввести. Да, он есть на ограниченных территориях. То есть там в текущий момент Сколка, Иннополис и Сириус еще в Сочи. То есть это вот эти участки, там уже можно использовать машину полностью без человека. Также есть э, какие-то городские моменты, которые уже введены. Там можно использовать с оператором сбоку на сиденье. То есть, скажем так, особо сильно правовых ограничений нет. Технологические решения, мне кажется, тоже вполне себе нормально себя показывают. Потому что те вот эксперименты, которые мы проводили, повторюсь, никаких аварий в этих машинах нет. Они достаточно замечательно передвигаются в любых там, тяжелых условиях, и выезжая со второстепенной дороги на главную, если их долго не пропускают, они умудряются выехать, все у них хорошо. Перестраиваются в поток, все в порядке. Здесь, скорее, вот вопрос именно уже экономической целесообразности и тех целей, которые ставят перед собой именно технологические команды. И мы сейчас видим, что большая часть этих команд идет в формат B2B для бизнеса. То есть это грузоперевозки, это автоматизация всяких логистических складов, это добыча, это карьерная разработка. Вот там беспилотники сейчас уже, прямо сейчас, это уже экономически целесообразная история. То есть, поэтому, скорее, вот перемещение
0: идет вектора В какой-то формат B2B
1: B2C это скорее далекое, ну не то что далекое, но
0: будущее. Ну, то есть, больше такие машины работают, но до бесить людям B2B для бизнеса, да, а не для конечного пользователя, а не для нас вот обычных людей.
1: Да, да, сейчас таких решений очень большое количество на рынке, и они в этом формате работают. Известная история с запуском трассы М-11 москва санкт петербург Уже сейчас привозят грузы, коммерческие грузы, используя беспилотники по этой трассе, потому что это экономически целесообразно, потому что нет водителя, нет необходимости ему отдыхать за
0: пройденное расстояние, робот просто едет вперед. Есть он... Так, подождите, я тут собрался в Питер. Можно встретить, можно встретить. То есть они уже ездят вообще без людей в кабинах? Нет, человеком
1: в кабине, с оператором, но в целом это все ближайшее будущее. Потому что есть, например, история, связанная с Севером, с тем самым замечательным Севером, где беспилотники замечательно работают на различных вахтовых историях, когда есть какой-нибудь снежник, грубо говоря, 40 километров по одной дороге никуда не сворачивая. Вот там человек уже не нужен, это рутинная работа, которую спокойно выполняет робот. То есть он поэтому снежнику уверенно ездит в одну сторону и возвращается обратно. То есть погружает, да, погрузка происходит груза и обратно возвращается. То есть здесь человеку для этой рутинной работы не нужна ни высокой квалификация, ничего, робот замечательно справляется с этой историей.
0: Вы про снежник сказали, я представляю какую идеальную Дорогу, да, например, в Москве, где видна разметка, где все прилично и красиво. А вот тот самый снежник на севере это когда слева-справа трассы сугроба по 3 метра высотой. И не то, что разметки на дороге нет. Она, может быть, и есть, но ее занесло. Кто как справляется с этим техника, что и помогает?
1: На самом деле роботу беспилотнику ничего этого не нужно. Самый первый вопрос. Конечно, нужна замечательная связь. Мы понимаем, что в России покрытие связью оно неоднородное. В Москве есть 5G, там условно день на римский 5G не будет. Там, дай бог, чтобы там, условно, 3G было работало в каком-то формате. То есть роботу это не нужно. Робот, он комплексирует большое количество данных. У него различные сенсоры, датчики, GNSS-оборудование, которое позволяет точно позиционироваться в пространстве. Цифровые карты дорог. То есть он, выезжая на дорогу, он уже знает, какая разметка здесь находится. Какой знак стоит впереди, что там прийти находится пешеходный переход, например. Он уже это знает на старте. То есть он просто применяет эти знания и перемещается там по дороге, скажем так, проверяя определенные гипотезы с использованием там, там, тех же самых лидаров, чтобы люди там не прибегали и прочь, То есть поэтому, не знаю, снег Занесенные знаки, грязь, вот в Москве Там бывает там осенью, там, когда достаточно а. грязно Занесенные пешеходные переходы Роботу, в принципе, до этого нет никакого дела Он уже и так знает, что там находится пешеходный переход перед ним То есть он эту информацию агрегирует Итак. Плюс появляются различные системы, которые еще больше Помогают роботу этим заниматься Это там пресловутые V2X Когда машина общается совсем, Когда сам светофор или пешеходный переход В виде знака сообщает машине, что он находится перед ним Либо впереди идущая машина говорит, что впереди Есть яма или там ремонтная работа И нужно снизить скорость То есть эти моменты уже тоже Активно внедряется, и Москва, в том числе, я думаю, в ближайшее время станет пионером всех этих технологий. И бесплатно машина станет еще проще перемещаться по городу. Но, повторюсь, никаких рисков того, что она не увидит там пешеходный переход или не будет знать, где находится там разделительная линия, или бордюр, нет. То есть, она высоко, очень высокоточное позиционирование, они точно знать, где они находятся, погрешность измеряется в сантиметрах.
0: Вот — Вы говорили про то, что не было пока на территории Сколково и других полигонов аварий, да, каких-то связанных с этими машинами. Но все же, а если вдруг она произойдет? но ну, Людям же тоже интересно, кто за это будет отвечать. Вот есть водитель, да, который ну, по сути виновен. да, Если что-то случится, на нем там, уголовная ответственность. А здесь на ком она? На разработчике, на программисте? На, на, на ком?
1: — Ну, скажем так, да, условно ответственность. Мне же всегда
0: хочется найти виноватого, если у меня такая машина, ну, не дай бог, когда собьет. — Шансы
1: минимальные. Мы сразу да. фиксируем, шансы минимальные сбивать же. она точно никого не будет. Скажем так, аварии происходит, но ну, самая частая авария, когда беспилотной машине въезжает задний бампер. То есть она, например, пропускает пешеходы в пешеходном переходе, а машина, идущая сзади, считает, что это делать не нужно, видимо, и ускоряется, и бьет беспилотник сзади. То есть это, скажем, так, ключевая авария. В целом беспилотник пишет 360 вокруг себя видео полностью, фиксируя полностью всю обстановку. И все данные, которые идут с датчиков, они тоже фиксируются и хранятся определенное время. Это очень четко прописано в экспериментальном правовом режиме, где как раз ответственность в принципе находится на разработчике. Но то большое количество данных, которая собирается, но позволяет достаточно четко оценить там, кто ваш, где виноват, кто совершил какое-то правонарушение, либо там неаккуратно появился на дороге, вызывающий, например. То есть поэтому беспилотник бояться точно не стоит. Но, скажем так, ответственность на разработке сейчас. Да.
0: Насколько у таких таких машинах будет толк, если она появится одна на дороге, две, три, или надо сразу все заменить, чтобы они вот не боялись вот этих легких водителей, которые внезапно на старенькой машине вот еще с человеком за рулем куда-то выскочат. Ну,
1: объективно заменить это все сразу не получится. Да, да, Технология-то да. дорогая в любом случае. Но со временем, скажем так, наличие беспилотной машины очень дисциплинирует прочий поток, потому что эта машина как раз таки не нарушает правил. И хочешь не хочешь, начинаешь тоже соблюдать эти правила в их присутствии этих машин. Поэтому, скажем так, опасности от человека нет. Машина обучается, это одна как раз из частей работы с искусственным интеллектом с беспилотниками, это их обучение людям. Потому что они, чем больше они катают часов, чем больше они находятся на проезжей части там, с нами, тем больше они начинают нас понимать и фиксировать различные инциденты, различные поведения человека и уметь его прогнозировать. Это тоже очень важная история. Самый такой тяжелый блок научиться их прогнозировать, людей, в машине. Поэтому вот эти накаты, которые сейчас происходят, даже малым парком, там, условно, 170, там, 200 машин, они между собой еще общаются, они всю информацию, один раз увидев сумасшедшего человека, она сообщит другой машине, что так может случиться, надо быть аккуратным. То есть, и постоянно обучаются. Тем больше накатаем часов беспилотниками, даже ограниченной группой, тем больше информации мы получим о других участников движения. И самое главное, научимся их прогнозировать. Поэтому все должно быть хорошо, дисциплинироваться будут все, разово не заменим, но по чуть-чуть, по чуть-чуть будем внедрять, я думаю, в том числе начнем с общественного транспорта, каких-то ограниченных систем помощи водителю, который будет фиксировать, например, там, не знаю, перебегающего пешехода там, где-нибудь за автобусом, чтобы сообщить другой машине, что э, есть перебегающий товарищ.
0: А сейчас, вот если говорить про дороги общего пользования, сейчас что есть? Ну, я знаю, есть адаптивная адаптивный круиз-контроль, да? машина сама тормаживает, сама держит полосу. Что еще на дорогах общего пользования уже есть?
1: Да, глобально там контроль полосы, там чтобы не пересекать полосу, предотвращение столкновения, то есть эти технологии, это система помощи вождению. Это, это не беспилотность, это какая-то начальная история, может быть первой степени беспилотности. Но это отнюдь не то, к чему мы все стремимся. То есть, основная задача убрать водителя из руля. У меня есть замечательный пример, я всегда люблю рассказывать. Я работаю в Сколково, долгое время ездил с Зеленограда в Сколково, и я осознал, что как можно быстрее бы технология беспилотности появилась, потому что два часа в одну сторону, два часа в другую и просто смотреть вперед, это абсолютно испытания для психики. Да. Хотелось бы заниматься, в основном, своими делами. Поэтому беспилотник это супер классный механизм экономии времени, сам большой ценность у нас сейчас. Поэтому ждем их в большом количестве и как можно быстрее.
0: Вот надо будет еще перестраиваться вам, потому что если ты водитель, да, вот я водитель, и еду за пассажирским сиденьем рядом в первом ряду, я постоянно ногами тормаживаю, там пытаюсь это сцепление найти, да, он сейчас нет, этого, но тем не менее, тоже нужно будет культуру поменять человеку.
1: — Надо надо выдохнуть. Надо выдохнуть. И как показывает практика, если спросить у больших групп людей, кто сейчас сядет беспилотник, желающих сесть, поднять, ну, поднимут руки единицы, потому что люди боятся нового, в принципе, но при этом люди очень хорошо воспринимают новые технологии. То есть мы видим, как сможет развивается цивилизация, человечество, мы потрясающе воспринимаем новые технологии. И условно, во вторую поездку, в третью поездку у нас вот люди на территории Сколку засыпали, например, потому что уже привыкли к тому, что беспилотник везет, рисков практически нет. То есть это вопрос адаптации и принятия технологии. Но мы все принимаем. Мы переходили от отсутствие телефонов мобильных к тем гаджетам, которые у нас есть сейчас, которые позволяют вести миллион операций ну, в секунду. то есть Все это хорошо воспринимается. Это вопрос только опыта пользовательского. То есть стоит один-два раза прокатиться, и все риски, все опасения сразу же уйдут. —
0: А вы общались с теми людьми, которые сейчас сидят за рулем этого беспилотника, не управляя им? Как вот э, они это переносят? Хочется схватиться, да, когда... —
1: Очень внимательно. Там есть большая красная кнопка на случай инцидента, но зачастую, мне кажется, там все хорошо происходит, поэтому нет. Самая интересная история — это не взаимодействие машины в потоке с другими машинами. Это взаимодействие, там, условно беспилотного такси с пассажиром. Вот этот кейс он гораздо более интересен. А что, что тут происходит? Ну, человек уже ведет себя по разному Вот он едет в этом беспилотной машине в какую-то кон- конечную точку своего пути, которую он установил. И по пути увидел магазин и вспомнил, что ему нужно купить хлеб. И вот что в этот момент происходит? То есть он должен каким-то образом сообщить роботу, что ему нужно выйти. Или он видел своего другу там Алексея, которому нужно выскочить. И это эти моменты. Или например, человек стал плохо в машине тоже. Робот наверное, должен вызвать какие-то службы спасения. То есть вот эти кейсы они сейчас имеют большую ценность, именно пользоваться. Опыт человека с машиной. И, например, тоже условный Сбера автотех долгое время, например, тестировал в Петербурге на Крестовском острове именно такие моменты, как ведет себя человек с машиной. Не машина в потоке. Здесь это все просто, алгоритмы просты. А вот именно пассажир, потому что там кто, что только не происходило, там действительно, вот, ой, хлебушка забыл купить, надо срочно выйти и надо вот тут принять какое-то некое действие, чтобы машина еще по правилам остановилась выпустила его. То есть вот эти вот вещи, мне кажется, сейчас занимают больше там умы, разработчиков. То есть, как будет именно человек себя вести взаимодействие с машиной.
0: Я думаю, такие машины, учитывая зная да, название этих компаний, они скорее предложат заказать доставку домой, когда ты доедешь на этой машине до дома, тебе уже все привезут.
1: Вот это к слову, сама беспилотность, самый классный вопрос, вот мы тоже пришли к классному вопросу, а что же будет с таксистами, например? Их же так много, вот, что будет происходить? На самом деле сам, сам, сам бизнес беспилотности, он же генерирует большое количество суббизнесов рядом. Это разработка, которая связана с компонентной базой, это появляется субсервисы, как раз, вот о чем вы сказали, что может быть действительно продукты как-то попадут домой раньше, либо они попадут в багажник этой машины, например, до моего прихода. То есть появляется большое количество субсервисов, появляется огромное количество бизнесов, рабочих мест, высокотехнологичных рабочих мест. И надо понимать, что извозчики в свое время, мне кажется, тоже очень сильно переживали, когда появились машины, которые заберут у них работу. Ну, адаптация, развитие, эволюция, то есть все это и происходит. Но поэтому, скорее всего, беспилотность там электрический транспорт они ведут появление большого количества суббизнесов то есть будет расти именно высокотехнологичная отрасли, и будет большое количество рабочих мест уже связанных с этим всем. вот как раз возможно появится какой-то суперсервис, когда я буду заказывать беспилотник, а у меня в багажнике будут лежать уже мои продукты например которые я себе там заказал там в том же самом сервисе например. машины
0: да которые сейчас вот в таком формате тестируются это автомобили которые производят с нуля или это обычный автомобиль который чем-то нашпиговывают ну, тут
1: есть два кейса на самом деле. Зачастую это именно дооснащенная машина то есть это какие-то, скажем так, стерийные разработки, это касается грузовиков и легковых автомобилей. Но при этом, конечно же, создаются и машины с нуля, которые являются беспилотными. Но это машина прям 4-5 степени беспилотности. ты садишься в нее, у тебя там планшет, на этом планшете выбираешь конечную точку, и машина тебе эту конечную точку везет. Такие разработки из Московского политеха, например, достаточно интересные. То есть, это машины пятой степени беспилотности, они проектируются под отдельное шасси, это новая машина. Но зачастую происходит именно адаптация что, условно, мне кажется, там, компания-разработчики держат в голове, что это отдельный бизнес, именно до оснащения существующих машин некими системами помощи вождения, беспилотности. Поэтому, скажем так, есть два, два, два различных направления. Оснащение существующих, действующих машин, которые на рынке находятся, и создание новых с нуля. Новый с нуля — это точно четвертая-пятая степень, без руля. То есть там нет никаких механизмов управления. Сел, нажал,
0: вот как вот в фильмах
1: про будущее и уехал.
0: А — Ну то что, как э, купал раньше автомобиль, хотел поставить у него газовое оборудование, но делали тогда, приезжаешь на СТО, тебе переводят из бензил на газ, также приедешь на какой то современное стол, тебе его переделывают в автопилот.
1: Да, и такие моменты и в электротранспорт переделают кстати, ремонтизация такой термин, я замечательный. Мы, видимо, будем постоянно что-то менять, дорабатывать, доснащать. То есть превращать машины с ДВС в
0: электрические, еще и беспилотные. — Слушайте, ну вот про раз про электрова снова заговорили. Вот количество электромобилей растет. Инфраструктура в плане зарядных станций и насколько она должна развиться. Потому что если я живу в своем доме, окей, я заряжаю в гараже. Наверное, в современных домах есть на паркингах зарядки. Но большое количество старых, скажем так, давов, старого фонда, их ведь не позаряжать, но как с этим жить?
1: Ну, это такой глобальный долгий путь, это та самая проблема курицы и яйца. И есть различные решения. В Москве есть программа энергии Москвы», которая этим занимается, есть еще федеральный проект, который субсидирует установку быстрозарядных станций от 149 киловатт. То есть там идет хорошая субсидия на техприз, это когда станцию к сетям электрически подключают, и на покупку непосредственно самой станции. И в рамках этой программы планируют установить больше 2000 станций по всей России, быстрозарядных станции. Локально эти, эти вещи еще решаются и непосредственно муниципалитетами, как Москвой. Ну, вот. Но тут проблем, в принципе, было огромное количество. Буквально там недавно только было разрешено ставить зарядную станцию, например, на минус первый этаж паркинга, потому что эта история связана с противопожарными нормами. На минус второй до сих пор ставить нельзя. Но эти вопросы сейчас решаются. То есть, есть яркое движение, государство все для себя осознает, вектор в сторону электротранспорта понятен, и вот эти вопросы непопутно решаются. Сейчас, скажем так, концентрация электрических машин не такая высокая у нас, поэтому, условно, зарядиться, вы точно найдете место сейчас, ну, в дальнейшем, конечно, зарядные станции должны точно расти и в количестве, и в качестве. Потому что мы как раз на рынок нахлынули машины с разъемом GBT, китайским разъемом. А зарядных станций, которые в Москве, например, заряжают GBT, не так-то и много. То есть машины вроде бы на рынке только такие, но зарядных станций нет. То есть поэтому вот вопрос с формированием зарядной инфраструктуры с учетом тех машин, которые у нас сейчас находятся на рынке и там превалируют на рынке, которые больше всего, это тоже важный момент. Но, в принципе, повторюсь, что все все видят. Все все видят, все ясно, что это будет точно сделано. Вот вопрос там, наверное во времени только три года, и будет вообще все хорошо.
0: А — Эти зарядные станции в Москве, они до сих пор бесплатные, или уже вот городские? — да, Бесплатные. Бесплатные, да, зарядные станции бесплатные. Это как раз одна из мер поддержки использования. — Какие еще под плюшки есть? — Ой, там много
1: всего. Транспортный налог 0, например, в частности. Проезд по платным магистралям, бесплатный проезд. В принципе, машина электрическая, она очень простая. Там ТО выглядит очень-очень просто, там нет жидкости, которая, там нету трущихся... там нету количество трущихся деталей очень ограничено. Если в обычной машине там 60 плюс их, то в электрической там даже 10 их нет. То есть поэтому она просто на не ломается там не стираются колодки вот поэтому условно если не платите себе транспортный налог у вас бесплатная парковка в городе кстати а вот. колодки она не тормозит что ли там рекуперация а. происходит поэтому она сама там останавливается принципе там не надо ничего никуда жать. то есть mm. можно на колодках очень очень долго ездить на самом деле вот бесплатная парковка важный момент в москве когда в москве, парковка да. в центре города 480 рублей стоит она у вас бесплатная проезд по платным трассам повторюсь классная история проспект Багратиона новый появился тоже все в порядке ну, вот поэтому электрическая машина она достаточно рентабельна в городе она не требует большого количества ухода. мы еще знаем что городские станции быстрые станции без то есть можно заряжаться еще бесплатно. Топливо ноль, транспортный лог 0, парковка ноль. Отличная машина. У него высокий капекс, она в старте стоит дорого, а дальше то использование операционка, она очень низкая.
0: Когда их стоимость тогда снизится, и за счет чего? Это все-таки цена аккумулятора? Аккумулятор и... большей частью, да, именно аккумулятор. Чем больше будет масштабироваться
1: технология, тем он будет больше там, дешеветь. То есть будет больше химии, будет больше там, доступных аккумуляторных решений на рынке, а машины. Что дешеветь. вы
0: называете? Ну,
1: там различные литий-железофосфат. То есть, а, там, то есть сама, аккумулятор. сама химия, да, грубо говоря, аккумулятора имеется в виду химию аккумулятора. да, и чеки мы сами собираем, и мы
0: собираем блоки сами аккумуляторы в России. Но вот химия она у нас в принципе пока идет со стороны. Тема то есть, сейчас актуальная импортозамещение, да, а насколько Актуально. все вот эти вот технологии, в том числе аккумуляторы, лидары, радары, датчики, мы их способны производить сами. Электробус, он вообще вот интересно, раз мы про него начали, он Но нас он уже наш? высокой
1: степени Нет. локализации, на самом деле, скажем так, да, компонентная база, которая требуется для машин, для транспорта, она у нас существует. То есть у нас есть компании, которые делают замечательные Электродвигатели, контроллеры То есть все это у нас в принципе есть Да, наверное, пока это нет, Скажем так, небольшая серия условно Мелкосерийная производство, либо какой-то средней серийности То есть это тоже влияет на стоимость просто пока мы не можем произвести там какое-то их количество. У нас есть классные релидары, но их производится в год, например, на 200 штук. 200 штук — это сколько машин? там Не знаю, 15-20 машин. То есть это очень ограниченное количество. Но так, такой рывок на рынке происходит. Мы учимся все это делать самостоятельно. Все эти решения у нас плюс-минус есть. Что-то действительно там мы закупаем, но большей частью там, мы способны делать это сами. Там есть вопросы к электронике, микроэлектронике, потому что исторически вся эта история была связана с завозом, и эту отрасль очень тяжело развивать. Но тоже, я думаю, будет найдено решение.
0: — А если это автомобилей переходить ну к общественному транспорту и сейчас брать не автобусы, а, например, ласточки. Да? Я знаю, что испытывались ласточки беспилотные, по-моему, на МЦК, на кольце Московском Центральном уже хотели их чуть ли не вот не... Совсем скоро вводить, в аэропорту. Ну это, ну, про это прям это
1: просится. Это прям просится. Транспорт рельсовый с четким понятным алгоритмом, понятными остановками, с достаточно понятной автоматизацией. То есть нам надо пресечь пресечь возможность перебегать через рельсы, фиксировать человека. Это достаточно простая процедура. Есть сложности связаны с габаритами, потому что он же длинный состав, он протяженный. То есть здесь надо тоже этот момент отрабатывать технологически. Но сам по себе рельсовый транспорт, он достаточно такой восприимчив, перевод на беспилотности. Поэтому в Москве идет история и с беспилотным трамваем. Тоже мы слышали неоднократно, что город этим вопросом... Занимается, я думаю, мы тоже увидим беспилотный трамвай в ближайшее время. Меньше количество
0: неизвестных. Вот есть рельсы, есть нарушители. Слушайте, а скажите вообще, вам вами вопрос: а зачем трамвай нужен, если мы с ним можем посетить электробус, который тоже будет экологичным? А трамвай занимает одну полосу все время, а автобус не будет. Ну, занимать? трамвай это условно-магистральный
1: транспорт, который занимается подвозом большой группы людей. Вот В один трамвай может поместиться там людей столько, сколько три электробуса. А, Разово. В этом проблема. Разово, да? да. И это тоже достаточно хороший, современный, экологичный, чистый транспорт. И
0: это место даже если не едет. Особенно те линии, которые вот э, вне, скажем так, проезжей части.
1: — На самом деле, это вопрос только правильная интеграция этого транспорта в городскую среду. То есть появление там современных остановок, как в Москве, которая находится на уровне со входом. Вот — Трамваи люксовые в Москве и, выглядят. — В Москве современные классные трамваи. — Не хочется бежать
0: электробусы, но они круче выглядят. — <свят> <свят> все, все у нас в
1: хорошей части Москвы развивается, и современный этот это транспорт. Но они выполняют скорее разные функции, просто mm-hmm. в городской вот, транспортной системе. Но трамваи точно есть место, и трава это современный тоже транспорт, который чудесно уживается в городе там с любыми другого транспорта
0: про электричку про ласточку говорили так вы говорите это логично, логично но к чему это движется и когда
1: ну, тут, наверное, сложно говорить о какими-то сроками, вот, но в целом это логичное решение, оно будет тестироваться, и как только оно будет как бы принято осознанно, что оно безопасное, я думаю, оно будет внедряться гораздо больше. Это касается и поездок метрополитена, например, в частности. То есть это, эти решения тоже, наверное, в будущем будут появляться, потому что для, для робота рельсовый транспорт — это просто потрясающее поле для uh-huh. внедрения и там, опробирования всех возможных гипотез. Вот, поэтому сроки сложно назвать, а вот в целом, ну, я думаю, скоро будет. — А
0: за кем мы здесь ну, в плане нашей страны подглядываем? Да? Вы сказали, во Франции, сказали, а в Париже одна да, линия. — Да, это очень известная
1: линия, она функционирует, кстати, очень-очень давно бесплатно. беспилотном формате. А — Почему
0: вот в других странах это тоже не особо реализовано, получается? Одна линия на Да мир
1: Да, На самом деле много, и можно вспомнить хотя бы аэропортовая история. Это достаточно просто. Если она тем более выделена, это, условно, Копенгаген идет вообще на опорах, то есть на стакаде, на мосту. То есть там вообще очень просто все это было сделать. То есть это в зависимости от той проблематики, которая есть. То есть есть задача, ее решают. То есть, поэтому в Москве, конечно, все это будет точно оценено, насколько это целесообразно, и я думаю, решение там снова будет принято. Но в старте видится, что внедрить эту технологию несколько проще, чем в потоке машин, хаотично перемещающихся между друг другом.
0: Да, мне тоже так кажется. Просто вопрос.
1: Сильно меньше количества неизвестно. Ну, вы говорите проще, а почему, почему до сих пор нет? Хочется. Значит, есть вопросы экономики. Есть вопросы как раз по протяженности подвижного состава.
0: А в чем проблема длины состава? Я видел неоднократно, когда электричка, ну, это МЦК, считаю, ну просто на диаметрах машинист выглядывает в окошко, вот, чтобы посмотреть, ну, все ли двери можно закрывать. Когда ты полностью компьютеризирован, машинист, не нужен, там камера. Нет. Да, но
1: нужно ставить камеру, нужно вводить определенную алгоритмы который будет подсказывать если люди которые являются помехой либо нет то есть но ну, это скажем так более более комплексная работа все это требует оснащения интеграции написания софта определенного и самое главное чтобы это все успешно работало чтобы это вот какой-то некий тестовый период показал что это безопасно самое главное что это безопасно для людей поэтому сначала будем тестировать пробовать как у собственно беспилотной машины в сколку вот, тестируем пробы а дальше уже будет появляться уже какое-то готовое решение но это все индивидуально опять-таки реально индивидуально
0: насколько программно да вот эти все виды транспорта, они, скажем так, закрыты, замкнуты на самом себе, или они управляются все-таки с какого-то единого центра, и мы же всегда знаем про суперхакеров, да, которые две клавиши нажмут, и все, все современные машины всанут.
1: Ну, супер не пупер, это всякое бывает на самом деле, да, но здесь вопросы безопасности, они тоже очень такие важные моменты, и сейчас это прорабатывается, и действительно мы все видим такой некий супер сценарий, когда некий хакер вмешивается в управление машиной, он, например, может направить ее там куда-то, ну вот то эти моменты сейчас хиджируются. Сейчас, пока машины не общаются через облако большей частью, то есть, каждая машина функционирует индивидуально, к ней подключиться просто физически невозможно. Конечно, в дальнейшем, когда их количество будет расти, наверное, будет уже какая-то облачная технология, потому что нужно общаться между собой, то есть, ну, но при этом абсолютно точно будут некие решения программные, которые будут обезопасить машину. Там миллион сценариев есть, как это дело, делать, там ложные модели делаются, то есть, там ну, много всего. То есть, этим вопросом озаботились, то есть он понятен, известен, это отнюдь ни для кого не секрет, то есть, этим вопросом занимаются. Пока малое количество что машины, их тестирование, скажем так, не влияет глобально на безопасность, потому что к ним не подключиться. Вот. Но в дальнейшем, конечно же, определенные решения будут внедрены 100% можно даже не сомневаться, то есть никто не подключится к вашей машине.
0: Да, я подумал, самолетов много летает, но в них никто не подключается. Тоже в том числе, потому
1: что закрытый цикл, то есть закрытый цикл очень сложно убрать закрытый цикл.
0: Про самолеты, раз я вспомнил, а когда полетят там машины, это вообще О. в какой-то перспективе.
1: Ну, такие решения тестируются очень давно, вот эти в тол транспортные средства с вертикальным взлетом, аэротакси городские, там все видели например, в Дубае картинки, как они там перемещаются, летают. Есть российские проекты. Такие решения разрабатываются. Здесь, ну, тоже достаточно большое количество неизвестных. У нас очень доступное законодательство с точки зрения воздуха, но при этом очень много ограничений там то есть надо тоже прописывать определенные моменты признавать это, это транспортное средство там летающее там такси не знаю плюс вопрос с магистралями очень такой яркий стоит где летать ну, мне там условно кажется очень здорово летать над водой то есть там вода в городе ну, так может быть в по- вроде хорошей бы. магистрали да, такой городской там либо какие-то железнодорожные пути например тоже часто происходит то есть эти вещи то есть надо прорабатывать глобально технологии есть и наши российские компании в этой области активно работают и сколкские компании в этой области работают наверное на каком-то горизонте какого-то количества лет мы что-то вот такое аэротакси мы увидим. Вот. Прогнозировать сложно, сказать, там, сколько займет это времени, но я думаю, такие решения на рынке будут. Возможно, они будут люксовые, хотя я разговариваю с ребятами-разработчиками, они говорят, что там стоимость будет чуть ли не как на электробусе прокатиться. Ну, пока слабо в это верится, честно говоря. То есть я думаю, все-таки такое некое люксовое решение, которое будет масштабироваться там десятки лет, чтобы выйти в какую-то доступность. Чтобы а... картой тройка платить можно было
0: пролет. — Если говорить про, не про машины, а про транспорткоммерческие, ну, тоже да, машины, сказали, что уже по трассе от Москвы до Питера, а где где еще активно используются машины на вот таком искусственном управлении интеллектом? Ведь есть сельхозтехника, да, насколько я понимаю, еще какие-то Да, вариации.
1: есть э, когнитив, агропилот есть. Они как раз управляют именно техникой, которая собирает урожай то есть к- комбайнами. То есть все это уже функционирует. Есть авакарга, который занимается автоматизацией внедрением беспилотников в логистический центр. Когда нужно перевести палеты, например, из одного участка склада в другой. То есть они вот такие вот небольшие машины, на которые можно эти палеты грузить, создают. Но сейчас, вот, правда, ребята занялись созданием большой машины для 18-метровую, которая тоже выйдет на трассы. То есть есть решения, которые связаны с карьерной разработкой, когда там автоматизируются огромные билазы, огроменные. Но ну, у них очень простая задача – подъехать, забрать руду и отвезти там, в точку X. Это очень просто все. То есть эти процессы уже достаточно активно автоматизируются, и не только там, в России, но и во всем мире. Поэтому формат B2B, мне кажется, уже сегодня он востребован вот, на искусственный интеллект, внедрение беспилотников и на формате B2B уже сегодня. Логистические центры, перевозка грузов, карьерная разработка, какие-то вот зимники. То есть это уже сейчас можно активно внедрять складские маленькие роботы, которые как раз перемещают эти палеты внутри. И сейчас очень стала активно развиваться тематика коммунального транспорта, то есть уже появляется уборочная техника беспилотная, и мы вот на территории Сколково в рамках той же самой замечательной национальной программы «Цифровая экономика» создаем Центр роботизации технологий городского хозяйства. задача этого суперцентра. Создание целых роботизированных систем, которые будут убирать улицы. Убирать улицы нашего города, парковые зоны, большие дороги автомобильные. И такие роботы на рынке уже есть. Есть компания «Автономика», которая делает робота «Пиксель-1», который уже завтра может выехать на тротуар или в парковую зону и замечательно убираться автономно, без человека.
0: Это, ну, все-таки, как робот-пылесос для дома. Только просто.
1: побольше, сильно побольше, ну как сильно побольше, да, чем робот-пылесос, но сильно поменьше, чем машина настоящая. И он, да, в парковой зоне, он и помоет там плитку тротуарную, и подметет, и запылесосит там мусор, который есть. Там и другие задачи сложности. Там нужно как раз распознавать что нужно забрать. То есть надо распределять мусор и нечаянно, там, не знаю, кошечку не запылесосить. То есть там другие есть задачи, которые решают разработчики. Но такого транспорта тоже будет становиться все больше и больше. Потому что глобально человек какой-то в идеальной системе, когда он находится за рулем, Уборочной машины, он не должен принимать решение, где что распылять и где что убирать. Это должен делать робот, роботизированная система. Человек может вести машину там прямо, грубо говоря, а все остальные системы, которые находятся в этой уборочной технике, должны управляться роботом. Знать, сколько распылить там реагента, знать, где подместить, где не подместить. То есть все эти решения должен принимать робот, потому что это высокая такая
0: технологическая история. А что э, легче сделать? Э, э, беспилотную ласточку, беспилотную вот такую уборочную технику, автомобиль э, вот э, что из этих технологий будет более Скажем простая в
1: это все сложно, это точно сложно. Это, это большое да. количество там всяких, там огромных пайплайн, что происходит, как обучается. Самое главное, там прогнозирование чего-либо. Модуль прогнозирования вообще очень сложный. В целом. Ну, зависит от задачи. Условно понимая, работая в парке, уборочная техника, конечно, у нее меньше количества неизвестных. То есть она все равно должна выполнять определенные вещи, там другие алгоритмы закладываются. Но ей гораздо проще там, принимать решения. Рельсовый транспорт. Это кажется, это просто самая топовая история по автоматизации. Рельсовый транспорт. Все понятно, куда едем, как едем, где едем, Какие проблемы? Ну, тоже очень просто. Но если поговорить с разработчиками, они скажут, что только опыт, обкатка, тестирование, и все технологии очень просты в реализации. Все все сделать просто, все замечательно. Алгоритмы очень здорово обучаются. Ну, в России большое количество высококлассных программистов, высококлассных разработчиков, которые вот эти процессы, в принципе, все нивелируют. И все очень просто, на самом деле.
0: Многие технологии у вас обкатываются в Сколково. Сколько времени происходит от, скажем так, старта идеи? Сколько времени нужно на разработку, на Тестирование, до того момента, когда вот этот уборщик автоматически уже появился на улицах Москвы.
1: — Ой, тут на самом деле по-разному. Технологии приходят в разном формате готовности. Сначала мы их выпускаем на закрытый полигон, чтобы посмотреть, как это работает, как это взаимодействие происходит. Дальше мы уже выделяем уже участок трассы настоящей, а потом мы запускаем на всю территорию Сколково. То есть, когда мы уверены в этой технологии, что она не причинит ряда участникам движения, это может занять там, условно от нескольких месяцев до года, в зависимости от готовности технологии. Вот. Поэтому тут какого-то одинак... одного ответа нет на этот вопрос. Тут скорее вот именно вопрос готовности конкретной команды к внедрению. Очень сильно влияет наличие там, открытых библиотек, потому что существуют в мире различные программы, которые позволяют быстрее масштабировать технологии. То есть не разрабатывать что-то с нуля, а просто взять открытую библиотеку. К сожалению, пока российских таких библиотек нет. И вот как раз наш университет, Сколкский, Институт науки и технологий, Этим вопросом достаточно активно своей лаборатории робототехники занимается. То есть, возможно, у нас скоро появятся какие-то российские открытые библиотеки, которые позволят быстрее масштабировать технологию. А так, до года, в зависимости, бывает и компании, которая очень такой хорошей готовности приходит, которые можно условно завтра уже выпустить на очень дорожную сеть и не переживать, что она причинит кому-то вреда
0: мы говорили про разные типы машин, еще есть самые маленькие вот эти вот роверы, которые развозят продукты, и они, в отличие от многих других, уже активно и без проблем работают, потому что они маленькие и никого не задавят.
1: Да, да, нет, скорее здесь, наверное, экономическая модель выстроилась. То есть, доставка каких-то грузов товаров, работа-курьеров-то оплачивается, то есть можно уже платить. Это вторая боль всех разработчиков, как бы получить деньги на беспилотники. Вот что нужно сделать, чтобы заработать. Как сделать так, чтобы заплатить робот-такси деньги? Вот в этой ситуации проблемы нет. Есть курьер робот замечательный, милый ровер, который перемещается по улицам и умиляет всех людей, Это которые да. на ней находятся. Там, не знаю, можно снежки зимой перевозить на нем. Все что угодно можно делать, он очень милый и замечательный. То есть там есть экономика, есть заказчик. Рыбок произошел в ковид, когда они. Ну, не хотелось общаться человек с человеком 2020 год, и мы на территории Сколку вот так документы перемещали на роверах. То есть нету контакта прямого с человеком, положил, ну, уехал, там приехал плюс-минус с такой же скоростью, как человек, 5 км в час, и забрал эти документы без контакта с человеком. То есть ковид, вот, мне кажется, сделал очень такой хороший пресейл для этой технологии, потому что она стала востребованной. Но так это технологично, здорово, мы все понимаем, что э, технологии растут, и это не всегда там оправданно экономически, но в этой ситуации, наверное, есть предпосылки, когда труд все-таки робота можно платить достаточно достойно
0: интеллект разум да начинка которая управляет всей этой техникой она лишь такая какой ее сделали программисты, либо она, возможно, в процессе самообучается, потому что машинное самообучение, оно там присутствует или нет? Как написали, это?
1: А, абсолютно точно обучается, и для этого как раз нужно выезжать больше в город, то есть получать больше информации, как-то ее обрабатывать и применять уже при прогнозировании уже прочих участников движения. Это и машинное обучение, и глубокое обучение, то есть все это входит вот в pipeline создание именно беспилотной машины, беспилотного робота, любого абсолютно. То есть машинное обучение здесь имеет очень важное место.
0: Сейчас про любой вопрос к технике, к технологиям, сразу нейросети хотят как-то привести, они каким-то конечно. образом. Тут
1: тоже участвуют, да. Это, все, это тоже, скажем так, механизм обучением. То есть это все вот идет к обучению. Ну и нейросетки нам будут важны потом, когда мы начнем внедрять искусственный интеллект уже во все механизмы
0: города. Как если на пальцах объяснить, эта машина обучается? Ну вот проложили какой-то маршрут роверу, да. Вот он поехал по нему. Значит, едет, и тут он впервые в жизни встречает, не знаю, большую собаку. Или, ну, собаку, окей, он, наверное, встречал много раз. Но встречает он человека на инвалидной э, 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 коляске. Ну, редкая история, да, наверное. Вот. Ну, или что-то ну, странное. Он что, посылает сигнал куда-то разработчику, говорит, посмотри, что мне делать? То есть как он, увидя новое что-то, начинает действовать?
1: Ну, он это все изучает. Первая реакция — это остановиться, пропустить, посмотреть, как будет себя вести этот предмет, который перетекает ему путь, возможно, либо это находится на одной и той же траектории с ним. И в дальнейшем он как бы фиксирует это происшествия, и, и когда вечером он возвращается в гараж, эта вся информация сливается на сервер, и уже на сервере анализируются специалистами. То есть на эту информацию уже получают другие участники. То есть уже, ну, условно, на следующий день каждый ровер будет знать о том, что есть люди на колясках, например. И они, например, этом не представляют опасности.
0: А — Но нет такого, что вот он вот замер, послал сигнал, он, ему вручную Он, 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 он будет ждать.
1: Да. Я, я, честно да. говоря, чтобы на ручное переключение, я такого не помню. Сейчас они достаточно хорошо адаптируются. Они там и сигналы стафора познают, они переходят как положено. То есть смотришь, там стоит, ровер ждет, чтобы загорелся необходимый там зеленый свет Стоит, ждет получил зеленый свет поехал uh-huh. то есть он, он просто обучается каждое новое действие оно просто запоминается анализируется и расширивается между прочими там, разработками между прочими роботами
0: вот вы говорили про пять уровней автономности транспорта да первый ничего и пятый, нулевой ну, ничего. нулевой нулевой да, да. и пятый это все как в пятый как в кино вот Пятый транспорт, самый финальный, самый последний, если говорить про Москву, да, то это перспектива все-таки какого времени, если так уже заглядывать в будущее.
1: Ох, это...
0: И можно вот, поразновить, например, такси, которое, наверное, многих интересует. Личные Это еще
1: долго. Личные такси в формате пятой степени беспилотности. Это, еще десятки лет, 20-30 лет, наверное. В формате B2B-то уже есть сейчас. Появится некие, наверное, шатлы, которые замечательно используется в тех самых парковых зонах. То есть, когда вот есть четкий маршрут, например, приехал по горькую, может сделать там кольцевой маршрут по парку Горького. И вот этот шатл полностью беспилотный, вот такую Но задачу. В ДВХ, по-моему, решить.
0: ездил что-то подобное. Да, это
1: такие решения постоянно внедряются. Да. Когда есть простая задача, то есть все исходит из задачи. Вот. В бизнесе это уже сейчас внедрено. То есть эти решения внедряются повсеместно. Тяжелая разработка, я не зря понял Билазы, потому что беспилотный Белаза, мне кажется, я видел еще лет пять назад. Уже. То есть, потому что там простые, понятные задачи То есть с точки А в точку Б перевести руду, например То есть все просто То есть нету большого количества неизвестных На, на, на добыче, на всех этих карьерах Н, не, не снуют машины вправо-влево, ага. светофоры не горят То есть там все просто То есть Поэтому условно в B2B уже сегодня Общественный транспорт, раз завтра Какие-то элементы, а личный транспорт
0: это будет еще дольше Ну и финальный вопрос, насколько нам нужно будет переделать всю инфраструктуру вокруг этого транспорта? Светофоры, которые посылают какие-то сигналы, какие-то ограничители, что-то еще, или это уже готово?  —
1: — Это все только дополнительный плюс. Это все то, что будет положительно влиять на безопасность, но это не нужно. То есть уже сейчас мы понимаем, что степень развития регионов России, она очень разная. То есть в одном месте можно внедрить дорогущий V2X и смотреть, как машины общаются абсолютно совсем От пешеходного перехода до знака, либо машины, идущие впереди. А в другом регионе боюсь, что светофор, чтобы поставить хороший светофор современный, надо приложить определенные усилия, и нужно иметь какой-то... Не — Невезение нужны, мягко Да, бюджет, бюджет надо иметь серьезный. То есть поэтому очень различная степень развития регионов. Это ну, такая сложившаяся ситуации. Поэтому, скажем так, внедрение некой инфраструктуры, доработка дорог это только плюс, который поможет машине лучше ориентироваться и хеджирует определенные риски. Но это не обязательно абсолютно вещь. И любой разработчик вам скажет: не-не-не, не надо, нам ничего это не нужно. Нам нужно вот мы сделаем цифровую карту дорог, мы поймем, где находится разметка, где находится знак, какой мы будем это обновлять. Мы поставим GNSS модули, который будет точка, точно фиксировать местонахождение моей машины, давать точные координаты, привязки сантиметровой. Все, мне больше ничего не нужно. То есть он спокойно будет на дороге, лидары, радары, сенсоры, которые в машине установлены. Позволяют комплексировать большое количество данных. То есть сейчас никакой инфраструктуры глобально не нужно. То есть она только в плюс. Будь здорово, если это все появится, это будет современно, классно, прорывно. Но в целом машины беспилотные функционируют и так. Замечательно, себя чувствуют потоки, и не требуется никаких спецсредств для того, чтобы они перемещались в городе.
0: Хорошо, спасибо, спасибо вам огромное спасибо. за эту беседу. Я вас единственное прошу сейчас немного потерпеть в том плане, что вам добираться до дома, и все-таки это будет транспорт и еще вот, традиционный. Я буду думать о роботе. Да, вот думайте о роботе. Вот, а вы думайте, друзья, о том, что услышали. Спасибо большое. Спасибо большое.